0: En los dos. Falta Instagram. Ok. Uh, vamos a orar. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook Minas Church. También estamos transmitiendo en la página, en el canal de YouTube de Minas Discipulado. Y también en Instagram. ¿Estamos en Instagram? Bueno, en un momento más vamos a estar en Instagram. Ya estamos en Instagram. Um, Vamos a ver la sesión 9 de la serie de la persecución que viene. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos en tu nombre, Señor, para aprender más de ti y de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que permitas que tu palabra se siembre en nuestros corazones. Que quites todo estorbo espiritual de actitud, Señor, de desánimo en nuestra vida, que esté pidiendo, Señor, que tu palabra venga y se siembre en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu espíritu Santo todo, Señor, venga a remover, Señor, cualquier forma de pensar equivocada, Señor, y que nos renueve, nos transforme, Señor, por medio de poder, tu palabra y tu espíritu. Te pido, Señor, que hables atrás de mí, Señor, que cubras mis deficiencias y que bendigas a los aquí presentes y los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Um, estamos viendo a los que nos siguen en línea que dicen, oye, ¿por qué tan temprano? Es que ya cambió la obra en México. Nah. no tenemos. Es que la, el discipulado siempre es a esta hora, pero siempre lo hacemos tarde. Nada no, tampoco. Eh, no, ten tenemos hoy nuestra posada y, y para que no, no nos desvelemos tanto. Tenerorita si sí, no queremos que nos pase lo de tíquico entonces vamos a comenzamos ahí un poco más temprano um, vamos a ver la sesión 9 hemos, hemos estado viendo el tema de la persecución que viene y hemos estado platicando acerca de de cómo la persecución ha sido una advertencia que siempre ha estado metida juntamente con el evangelio se comparte el evangelio, se comparte, prepárate porque viene persecución, por ser cristiano lamentablemente esa advertencia eh, se dejó de añadir al Evangelio, ahorita se comparte el Evangelio y eh, y se te promete gloria, honra, inmortalidad en esta etapa, en la que viene. Uh, pero vimos por qué debemos estar dispuestos a sufrir por fe cristiana, porque está en juego tu alma, no tu comodidad, sino el destino eterno de tu alma. Jesús decía que ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma?, y El Señor te invitaba a estar, a, da, a estar dispuesto A dar tu vida por, por, el, por su causa, por el Evangelio Es una advertencia que ayudaba A los creyentes a mantenerse firmes Bajo terrible posición. De hecho preparó a la siguiente generación contra a nuestra generación Que tiene una expectativa muy diferente ¿Qué se nos promete ahorita cuando te entregues a Cristo? Prosperidad Prosperidad, que te va a ir bien Que Dios va a resolver todas sus problemáticas Y llegas a Cristo Y te encuentras que, ups y muchos se van Se apartan porque están desilusionados De lo que les prometieron sí. La meta, de hecho, por eso Del liderazgo de la iglesia cristiana Es preparar al pueblo de Dios para que Una No sufra por causa de su pecado Porque puede haber sufrimiento Por tu ignorancia, tu necedad, tu pecaminosidad Deberías quitar ese tipo de sufrimiento Y prepararte para que sufras por el Evangelio exitosamente, es decir, que no desistas, que no seas a la, eh, la fe. También vimos que las diferentes fuentes de persecución y las formas en las que se manifiesta, vimos los tiempos en los que estamos, vimos que previo al rapto hay un periodo de tiempo que se llama tiempos peligrosos. Después del rapto comienza lo principio de dolores, y luego la tribulación, y luego la gran tribulación para desen, desencadenarse en la venida de, de Cristo. Y esos tiempos peligrosos habíamos platicado que está caracterizado por la persecución. Una persecución encaminada a la gran persecución que se va a vecinar eh, después de que la Iglesia parte. De hecho, vimos ejemplos de cómo ya esto está comenzando. Sí, eh, vimos todos los ejemplos. De hecho, estaba, hay tantas noticias que están sucediendo hoy en día que de cómo está, va avanzando la persecución a los cristianos y a la fe cristiana. Cómo las legislas los, eh, las legislaciones están poniéndose para, para ahora sí perseguir a los cristianos de forma frontal. sí Me gustaría platicarles aún más porque han surgido varias noticias recientemente pero ahorita no hay tiempo para eso. Ah, también vimos, eh, conocimos los derechos que tenemos, que son dados por Dios. Tenemos que saber qué Dios nos ha concedido y qué no, sí. También vimos la ética dentro de la persecución, cuándo es correcto ponerle la otra mejilla, cuándo defenderte, cuándo huir, cuándo desobedecer, cuándo incluso mentir. Y vimos quién de con eso. Todo eso es parte, habían platicado de la persecución dura, que muchos esperan, pero pocos se preparan de la persecución suave, que es la presión de este mundo. Que primero va a tratar de convertirte, hacerte a los suyos para que ya quitarte de, de, de ser perseguido. Porque la persecución va a ser, dice la Biblia, a los que se mantienen fieles a la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Fieles a las Escrituras, en pocas palabras. Y si tú no te mantienes fiel y eres un cristiano nominal, pero pues has ha sido absorbido por la ideología de este mundo, tú no vas a ser perseguido. Tú la vas a librar en esta persecución. Pero no para tu salvación eterna. Sí. La libras ahorita, pero no la libras después. ¿Sale? Más vale que estés de los perseguidos porque esos son los que van a ser salvos del, de la muerte eterna en el lago de, en el lago de fuego. También conocimos, eh, también mientras había, platicamos acerca de la función de la iglesia, mientras que se respete la esencia y la función de la iglesia, la iglesia puede adquirir diver, diversas formas. Vimos que hay iglesias en casa, iglesias en edificios, hay iglesias que se llevaban a cabo en, 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 este, en catacumbas, en parques, eh, iglesias con, con eh, programa de niños, con programa de adultos, iglesias de diferentes manifestaciones y formas. Pero, para que la iglesia pueda resistir la persecución, debe transicionar a una configuración de iglesia anti-persecución, que solamente se logra transicionando la iglesia de la centralización de poder a la dispersión del poder. De la dependencia espiritual del pastor a la preparación espiritual de los laicos. Y del culto centralizado en un edificio al culto independiente de un edificio. En casas, parques o donde sea. Centrado en, la, en los miembros, más que en el edificio. Si no hay esa transición, la iglesia va a sucumbir. Así como habían platicado el ejemplo de Rusia versus China. Y hoy vamos a ver los efectos de la persecución en la iglesia. Hay efectos negativos de la persecución, chicos. Los efectos negativos se dan en la iglesia que no está preparada. Estaba viendo un análisis, un estudio, de, que salió en la internet de esos que estás buscando referencias, y estaba diciendo, porque hay una frase que dice que la sangre de los mártires es la semilla de, los, de la iglesia. De que el, mart el martirio de los cristianos ha ayudado a, a la extensión y el crecimiento de la iglesia. Y estaban checando y dicen, no tal cual. Y pues dicen, no tal cual porque no en todos los lugares donde ha habido persecución realmente ha habido un crecimiento y una prosperidad, ha eh, un prosperado el evangelio, sino que ha, al contrario, ha disminuido. Y es en los casos en donde la iglesia no está preparada. si ¿Sí? en los casos donde la iglesia no está preparada, la persecución viene a ser añicos a la iglesia. Lamentablemente, si ves o, haces un diagnóstico de la Iglesia en México, la mayoría no está preparada, en Occidente en general. Cuando la Iglesia no está preparada, se manifiesta en el cierre de iglesias, en la pérdida de liderazgo espiritual, y con la pérdida de liderazgo espiritual, la pérdida de dirección, ¿Por qué meten a los pastores a la cárcel, los pastores son intimidados, se retraen y demás, y como había centralización del poder y había dependencia espiritual del pastor, los demás laicos ya no saben qué hacer, no saben si tomar liderazgo o no, no tienen permiso para predicar el Evangelio, para abrir una iglesia, no, simplemente se quedan todos paniqueados, hay pérdida de liderazgo. Prevalece el dominio del temor. Son dominados por el temor a, al sufrimiento, a la muerte, a lo que sea. Más que el temor... A lo que al desenlace final después de que uno muera ¿sí? Jesús no nos, en ese sentido Jesús nos advirtió de que no debíamos de temer al hombre sino al que tiene la capacidad de arrojar el alma y el cuerpo al agua de fuego ¿sí? es decir, que tuviéramos temor más que nadie a Jesús mismo ¿sí? entonces empieza el dominio del temor y la palabra obviamente empieza a dejar de predicarse, divulgarse por lo mismo la gente deja de congregarse y lo que sucede es, es el enfriamiento y la muerte espiritual de los miembros de la iglesia y eventualmente la apostasía. Lamentablemente, chicos, ya estamos en eso. Estamos en eso. <ríe> sé que para muchos es un tema controversial porque no creen en las teorías conspiranoicas. <ríe> Pero libro nos enseña que debemos de creer en, 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 en un poder del enemigo que está operando de forma secreta. ¿Sí? dice de segunda tercera, dice, es que ya está operando de forma secreta, que no va a ser revelado sino hasta que se ha quitado al que lo detiene. Y ese poder está trabajando para preparar al mundo para el anticristo y lo podemos ver de muchas formas. Y para muchos que no tienen o que no han discernido la situación no ven que esta situación del covid es más que una enfermedad o una pandemia porque existe es una enfermedad tal cual pero más que una situación de enfermedad es una situación de persecución a la iglesia porque están preparando todo lo necesario para aumentar el poder del gobierno quitar quitar libertades derechos de las personas encaminado a la persecución que está profetizada en la biblia por eso vemos, veíamos y platicábamos de que, oye, con el Covid los políticos, los líderes políticos estaban aprovechándolo para para hacer eh, para levantarse en contra de la Iglesia. ¿Qué hacían? Oye, dejaban libre, abiertas licorerías, sinagogas, eh, mezquitas, eh, centros comerciales para la Iglesia. Cerrada. Sí. Y la campaña de terror a tal punto de que, oye, es que vas a morir, es que la gente está enfermada y tal de cosa. Bueno, tal situación ocasionó que miles de iglesias cerraron. Ahorita, en tiempos actuales, ahorita en estos últimos meses, estiman que la asistencia de la iglesia bajó entre un 30 y un 50%. Sí con eso nada más sí, y se logró eso, o sea, hubo cierre de iglesias hubo pérdida de liderazgo espiritual pastores atemorizados y demás diciendo no se congreguen, no se reúnan dominio el temor, la palabra se dejaba de predicar hubo situaciones, me platicaban de aquí de iglesias locales donde el pastor colapsaba en llanto en medio de la predicación y se tenía que retirar por vela el declive de los, o sea, ya casi no se sé, nadie se venía a, a congregar nada más en, en medio de la o sea, bueno, fue una crisis muy fuerte para muchos y todavía lo es y tenemos ahorita el enfriamiento y la muerte espiritual de muchos miembros de la iglesia sirvió como excusa para que saliera a relucir la condición espiritual de muchos entonces y esta es una persecución leve chicos sí pero sí vivimos y experimentamos el temor todavía recuerdo cuando estábamos aquí congregándonos a pesar de las restricciones y demás y luego todavía nos atrevíamos a ir a los tacos De repente nuestro corazoncito palpitaba cuando vimos la, la patrulla pasar y el taco en la boca, se nos sentía que se nos atoraba. Ah. <risa> Pero éramos valiente, todo por los tacos. Digo, por el Señor, obviamente. <risa> Pero era esa situación, obviamente, y en medio de esa situación pudimos ver que en medio de la pandemia, en medio de las restricciones, pudimos florecer como creyentes, crecer en la fe y fortalecernos como iglesia. Pero no todos tuvieron esa misma suerte. No todos han tenido esa misma suerte. Sí. Cuando la iglesia sí está preparada, los efectos son muy diferentes a la, eh, a la, a la situación cuando no está preparada. Cuando no está preparada, vivimos, es el debacle de la, de la iglesia. Cuando sí está preparada, la persecución sirve como filtro para que queden solamente los verdaderos creyentes. Vamos a ver todos los efectos de la persecución. Primero es Un filtro. Que tú ahorita invitas a creyentes, a personas que hacen la profesión de fe y demás. Y pues tú no sabes realmente si, si hizo la decisión genuinamente o no. Si es realmente o no creyente. ¿Sí? Bueno, la persecución es el antídoto para eso. Porque ya saben que, oye, me voy a convertir. Y es, aceptar Jesús va a ser obtener la pena de muerte. ¿Sí? Jesús, de hecho, trataba de poner el mayor número de filtros posible porque sabía lo que iba a aplicar para los clientes, el seguir la fe. Decía en Mateo 16 del 24 al 25, después de que Pablo le dijo, digo de Pedro, le dijo a Jesús de que, de que no fuera a sufrir a Jerusalén y entrar a en su vida. Y dijo, no, señor, eso no te, que jamás te suceda a ti. Y Jesús le dijo, really? Le dice entonces Jesús, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjate cómo está, es un llamado a que entregues tu vida por su causa. Y esos eran filtros, ¿sí? Y suena muy bien en la teoría, pero cuando ya estás viendo una situación donde es literal esa situación, funciona con filtro. Le piensas dos veces, ¿sí? Porque, oye, aceptas a Jesús y tú ves, oye, oye pues la alabanza está chida, la, la convivencia está padre, todo está a gusto... Y demás, pues acepto Señor, y, y pues, pues si sí, hay una, tal vez una dieta una posible persecución, pero realmente no la veo aquí enfrente de mí como algo inminente. Dice 1 Pedro 1 del 6 al 7. Así que alegrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es genuina. Está siendo probada de la misma manera que, que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Fíjate ¿Sí? cómo dice que va a demostrar esas pruebas que su fe es auténtica. Y esas pruebas eran reales. Está pasando el, el, eh, Pedro le está escribiendo a un, a un grupo de cristianos que estaba pasando situaciones de tribulación muy, muy severas. Primera Juan 2, del 18 al, al 19 dice: Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Como está hablando de que, oye, no prevalecieron, gente, en medio de la situación difícil, se apartó. Es simplemente para sacar a luz quiénes realmente eran de nosotros y quién no. Estaba fungiendo como filtro de esa situación difícil. Hechos 5, del 12 al 13, dice que los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Hechos, ex, capítulo 5, chicos, estaba, viene, todo el contexto, capítulo 4, los apóstoles eran perseguidos por los líderes eh, judíos y, en el, y los azotaron. Y en el capítulo 5 los vuelven a perseguir y los meten a la cárcel. Están en medio de la persecución y dice ahí que los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. ¿Por qué crees? <risa> era porque está muy padre, muy chido la convivencia y todo demás, pero si me uno voy a ser del grupo de los perseguidos. Sí. Y era una situación donde filtro. Sí, dice, nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Es como que sí, chido contigo, sí, padre, la fe y demás, simpatizo y me agrada, pero no del el paso. ¿Si ¿Sí les ha pasado gente que, que dicen que, que sí creen y, 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 y saben que Jesús, el Evangelio es real y demás, pero dicen que no se quieren no quieren aceptar a Jesús porque todavía no quieren arrepentirse de ciertas cosas? Bueno, es algo similar. Es como que sí sé que eso es verdad, pero no estoy dispuesto a entrarle todavía. Al costo, no quiero pagar exactamente, quiero no quiero pagar el precio que implica. Entonces funciona como un filtro. Terminan convirtiéndose realmente los verdaderos creyentes, las personas que están dispuestas a pagar el precio, y el alto precio que implique seguir a Cristo. Eh, hubo episodios, ha, había episodios que narran en la iglesia rusa y demás, donde eh, simulaban... Eh, Persecución, porque obviamente tanto una iglesia perseguida tenía asesura que todos los presentes fueran creyentes, sí, porque pues cualquiera te podía delatar. Entonces situaciones donde se bautizaban y en medio de la, después del de bautismo entraba personas con metralletas y demás para decirles que Que, 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 se, que iban a morir todos los creyentes en Jesús, pero daba la oportunidad de que los que a Jesús iban a vivir. Y entre los bautizados pues se respingaban algunos y nada más y les daban chance de que se iban y nada más se quedaban ahora los propios clientes. Y ya pues era actuación lo que están haciendo, era para, re, para resguardar a los a, lo, a los que realmente a los valientes que iban a pagar el precio. Sí. ¿Qué resonó. eso no? Entonces funciona como un filtro. También lo que hace la persecución es que santifica al pueblo de Dios. ¿Por qué santifica el pueblo de Dios? ¿Cómo que, ¿Qué tiene que ver la persecución con la santificación? Uno porque están al acecho de ti Cuando estás en persecución Y te tienen en lupa ¿Sí? Andan al acecho Y tú sabes que pues eres el centro Te están viendo De qué pie cogeas Para acusarte Para acecharte, para meterte a la cárcel Y demás Por eso dice 1 Pedro 2 del 1 al 12 Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchen contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una vida, una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando el juzgue del mundo. Fíjate cómo está diciendo, dice, que procures llevar una vida ejemplar entre tus vecinos no creyentes, por, para que por más que te acusen, Realmente no tengan nada que decir en contra lo tuyo. Y eso es lo que hace la persecución. Como ves que tienes enemigos por todas partes, es te conduces con toda integridad y demás porque ¿sabes que están al acecho de pescarte en cualquier debilidad? Sí. Pero aquí lo menciona también no solamente para que sale, eh, no, sale, no, te, no te pesquen en alguna curva y, y te metan a prisión y demás, sino para que al ver tu conducta honorable, ellos puedan convertirse Dice. En el día cuando el Señor venga a juzgar al mundo. Es decir, cuando sea el rapto, el impacto de tu testimonio, el impacto de muchos cristianos en su testimonio, no se va a, produ no va a producir frutos sino hasta después de que el Señor venga. Con la venida del Señor. Porque ¿quién era verdad. o sea, Siempre vimos que se actuó de forma íntegra. Vimos la justicia, la integridad, el amor de la persona y nunca hicimos caso. Sí. Dice 1 Pedro 2 del 15 al 17 La voluntad de Dios es que la vida honorable de, de ustedes Haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno Fíjate pues Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios Así que no usen su libertad como una excusa para hacer al mal Respeten a todos, amen a la familia de creyentes, temen a Dios y respeten al Rey Está diciendo que por medio de la vida honorable de ustedes Hagamos callar a la gente ignorante que nos acusa cuando hay persecución Sí, Y esta es la misma situación que vivió Daniel cuando estaba siendo perseguido por sus compatriotas por sus eh, su competencia laboral, ¿se acuerdan? Dice en Daniel 6 del 1 al 5 que Darío el Meda divid decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada, cada provincia. Asimismo el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y los y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna, alguna falta en la manera en que Daniel conducía los, los asuntos de gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Te imaginas? No, pues sí. Con esa situación, cuando ves que tienes enemigos rodeándote, ¿sabes que tienes que hacer todo bien como debe ser? Dice, se finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. ¿Por qué? Porque no encontramos nada más. Entonces, esa situación de acecho te lleva a ponerte bien. Porque si no, o sea, no puedes... Sabes que te van a tratar de acusar, te van a tratar de... de ...de ser daño... ...si te desvías... ...y haces algo que no es íntegro... ...pero también porque... ...la persecución lo que hace es que te quita los ojos de este mundo... ...porque te despoja de las cosas de este mundo... ...y tu único consuelo... ...es... ...las cosas de arriba... ...dice 1 Juan 2 del 15 al 16... ...no amen a este mundo y ni las cosas que les ofrece... ...porque cuando aman al mundo... ...no tienen el amor del Padre en ustedes... ...pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer... Un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este versículo lo sabemos, pero muchas veces Dios nos tiene que obligar a no amar al mundo. Estamos diciendo, sí, Señor, es eso para ser pegado, pero yo quiero mis cosas y demás. Entonces llega la persecución y te quitan todo lo que amas. Y no queda más que abrazar las cosas del cielo. Dice Hechos 10 del 32 al 34. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál Hechos es? Hebreos 10 del 32 al 34. Y se recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una, lucha, una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuesan, expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron con los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría conscientes de que tienen un patrimonio mejor y más permanente en el cielo. ¿Qué pasa? Pues a los gritan y demás, y te recuerda esa persecución de que mi herencia está en el cielo. Había situaciones, de hecho les he platicado la situación cuando tuvimos una, una aquí problemática familiar y habían cortado mis arbolitos, mis arbolitos que había sembrado aquí en el patio y demás. Y mi consuelo fue... Ah, mi casa eterna, allá, mis mansiones. Glorioso. <risa> es que nadie puede ir a estropear mis cosas allá. <risa> trabajo por ellas, trabajo por ellas. <risa> de hecho, dice Colosenses 3, del 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es a esto que Jesús decía en Mateo 6, del 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Ha habido situaciones donde te robaron algo y te roban así los ¡Che! Sí. Son pequeños recordatorios de Dios donde, ¡Ey! Tu mirada, no aquí. Tu mirada, allá. Sí. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido carcomen y los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y eso es la situación. Cuando viene la persecución, viene a refinar eso porque viene a poner tu corazón realmente en las cosas eternas. Es la única manera que puedes sobrevivir con la alegría de la persecución. Cuando no, estás todavía arraigado aquí. ¿Cómo vas? En vez de decir victoria, venciendo al Señor, sufriendo por Cristo y... Estás, no, me pasó esto y todo. Sí, bien luce. ¿Por qué? Porque todavía tienes las, tu corazón en las cosas de este mundo. El Señor dice, hey, te estoy refinando. Y te obliga a poner José en la mirada en el cielo. Entonces, ¿qué hace? Te santifica. Sí. Te lleva hasta en los niveles espirituales en el cielo. Um, también lo que hace es que aumenta tu gloria eterna. ¿La persecución aumenta la gloria eterna? Sí, chicos, es un honor. Dice la Biblia en 1 Pedro 1.7 que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo ¿qué dice entonces? oye si paso exitosamente las pruebas, ¿qué pasa conmigo? va a traerte alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado el día que Jesús venga por nosotros ¿Qué es lo que sucede, chicos? Y es aquí donde algunos van a preguntar, oye, las situaciones, las luchas personales que tengo, las crisis emocionales, las perturbaciones, los conflictos familiares y más, ¿van a traer gloria? Traen gloria. Y tal vez tú no fuiste enviado a China o a Irak, a esos países, no fuiste llamado a hacer grandes así, eh, eh, obras con de riesgo y de, y de sufrimiento y demás, pero esas cosas son las que vienen a añadirte gloria. Y Dios en su misericordia permite que vengas a probar algo de sufrimiento para que puedas tener algo de gloria cuando él venga, sí. Qué triste donde ah pues cómo te pasa que se nos va super bien nunca sufrí por Cristo, nunca pues, un, la pasó nada todo bien todo, todo chévere llega el señor y es como que pues sin pena y sin gloria, sí. Dice 2 Corintios 4 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque fuera por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Tú crees que Pedro que Pablo sufrió? ¿Se la vio bien, Cani? Y platicando con una hermana decía, hermana, es que dice que son... Sufrimientos ligeros, Pablo, no es cierto, estaba mintiendo, porque estaba viendo <risa> estos sufrimientos no son ligeros, Dios. Pero déjame decirte que Pablo tuvo la fortuna de ir al tercer cielo y vio cosas inimaginables. Entonces él pudo contrastar su sufrimiento con esa gloria y dice, sufrimiento, eso no es nada. Y nos da una perspectiva de lo que realmente es. Y compara la vida de Pablo con la tuya, o sea, no se compara. Sí, Tú no has sido azotado Tú no has pasado por naufragios Tú no te has quedado sin hambre Tú no has vivido las situaciones que ha vivido en el, en ¿Sí? él en ese sentido Y él en ese sufrimiento que él padecía Por causa o del Señor Decía, es un ligero sufrimiento Comparado con la gloria Eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Dice así que no nos fijamos en lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve es eterno ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, oye, tú estás teniendo la posibilidad de sufrir una pizca en ese tiempo. El Señor lo que hace es que te da una razón por la cual alegrarte, porque le está añadiendo gloria a tu eternidad. ¡Qué genial, ¿no? ¿Y qué vale? ¿Más tu comodidad presente o tu gloria eterna? Y lo sabemos, pero en la hora de la hora se nos olvida. <risa> O sea, en vez de decir, oye, gozosos de la prueba, en la estamos ahí. <risa> no. Sí, bravo. 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 <risa> bueno, dice, dice Pablo, en 2 Timoteo 2, 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿Cómo está hablando de que, hey, el consejo, si sufres vas a reinar con él, va a traer gloria a su sufrimiento, Lucas 22 del 28 al 29 Jesús decía ustedes que han estado conmigo en mis tiempos de prueba, en sus sufrimientos así como mi padre me consiguió un reino yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán aquí a los discípulos está diciendo a las doce tribus de Israel, pero también a nosotros se nos prometía en una apocrisis. fíjate cómo está diciendo, ustedes que han pasado, se han visto difícil conmigo, en mis sufrimientos y demás. Y en un reino para ustedes, se van a sentar a mi mesa y van a reinar. No, pues estamos hablando de cosas bien chidas. Entonces, va. Dicho, dice Apocalipsis 2.10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí. Entonces, aumenta nuestra gloria eterna. También lo que hace la persecución, chicos, es que desarrolla liderazgo. Por necesidad. <risa> la necesidad nos obliga a tomar responsabilidad. Sí. Hay situaciones donde, oye, por la persecución, y algo, es algo que hacía Pablo. Pablo lo que hacía era, fundaba una iglesia y demás, y lo y se tenía que ir huyendo a otra iglesia. Y era, pues... No dejé a líderes, vamos a, a, a poner a quemarropa a algunos líderes y los tenía que desarrollar, chicos. Sí. De hecho, Pablo le decía a Tito, Tito 1.15: dice, Dejé a, en Creta para que pusieras en orden lo que, lo que quedaba por hacer. Porque si era Pablo, llegaba, predicaba y llegaba la persecución y vámonos a otro lugar. Sí. Pero ya a aceptar al Señor. Sí. Sí, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. So, ¿Por qué no Pablo? Entonces, ¿había necesidad de salir el liderazgo porque Pablo ya no estaba? Sí. Era necesario que la gente tomara el liderazgo. En Hechos 8 del eh, 4, 6 y versículo 12, te habla de cómo este Felipe empezó a asumir y a tomar liderazgo en su labor evangelística. Dice que los que habían sido dispersados predicaban la palabra donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las, las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Fíjate lo que estaba pasando. Era, Llegas a un lugar, y a Felipe aquí, y decía, nadie conoce aquí el Evangelio, pero yo soy un diácono, ¿qué puedo ser? Pues que tomó el liderazgo de Elis Samaria. No había... Más que entrarle al quite, se salió el hidrazgo y pasó Felipe del diácono a Felipe el evangelista. ¿Sí? ¿Y fundó estas iglesias? En Hechos 11 del 19 al 24, te cuentas que dice que los que habían sido desplazados a causa de la persecución que se desató por, en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene. Que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Fíjate gente, cristianos sin nombre que tomaron el liderazgo y la responsabilidad de compartir el evangelio y fundaron la iglesia de Antioquía. A tal punto dice que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de creyentes se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos, a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Fíjate que viene esto. Llega este Bernabé y encuentra una iglesia formada por quién sabe quién. Gente cristiana tomó liderazgo, no sabemos nombres ni nada. Fundó la iglesia de Antioquía, estructuró la. Eh, estaban reuniéndose al punto que llega Bernabé y es: ¿Y esta iglesia de dónde salió? Ah, pues aquel tipo nos compartió y este tipo nos está juntando y, y más. Imagínate, tomando liderazgo. Y es lo que sucede con, el, con, con eso, chicos. De hecho, la mayoría de los. El tipo de persecución. Muchas veces los pastores pasan a hacerse un lado en ese sentido. Son los mayores, principales centros de ataque, o lo, tanto por la, lo, 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 el gobierno o, lo, o los grupos que, que persiguen, o tanto por el enemigo. Entonces muchas veces colapsan o los encarcelan o los matan y demás, y surge la necesidad de que alguien más se haga cargo y tome responsabilidad. O se empiezan a dispersar y veas que no hay nadie que conozca el Evangelio en el lugar donde... donde a donde, a donde huiste y tú eso tenido que conocer la salvación y empieza a desarrollar el liderazgo por necesidad entonces es lo que hace el, 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 eh, la persecución desarrolla el liderazgo entonces es que yo nunca quise ser pastor y nada el señor te pone ¡Órale! <risa> por la necesidad también lo que hace la persecución y fíjate, todo esto es en la iglesia que sí está preparada chicos también hace que la palabra se multiplique. Sí. Como ya he visto, oye, empieza la persecución y como todos están preparados, a donde quiera que van los cristianos, llevan con ellos la palabra. la palabra. Sí. Como dice en Hechos 11, 19, 20 que acabamos de leer, que mientras que los siguientes fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía y predicaban la palabra de Dios. Algunos a judíos y otros a todos. A donde quiera que iban ellos. Llevaban consigo el mensaje de salvación. Y estaban también preparados que sabían cómo compartir el Evangelio, chicos. Por lo menos eso. Y los llevaban a... llevar, Estaban también preparados que, que los discipulaban. Acuérdate que los pre, a los primeros cristianos no los llamaban creyentes o no los llamaban cristianos. ¿Los llamaban qué? Los del camino. Pero les llamaban discípulos. Era, si era gente era especialmente que fueras discípulo, una persona que era adiestrada, que era encaminada en todas las enseñanzas de Jesús. Sí. De hecho, Pablo, hablando de esto, de, de cómo la persecución ayudaba a la extensión de la palabra, en Filipenses 1, del 12 al 14, dice Pablo, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, Pablo estaba en la cárcel en este, en este eh, cuando escribió esta cárcel, esta carta, perdón, estaba en la cárcel, dice. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, el Evangelio. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los clientes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Oye, ¿veían toda la situación? Y primero Pablo llevaba el Evangelio donde quiera que iba. Y al ver cómo los otros más cristianos, como Pablo estaba sufriendo por el Evangelio, se animaban de valor y también empezaban a compartir. Porque eso es lo que hace la persecución. En la iglesia que está preparada, hace que el Evangelio ¡puff! explote, que la palabra se difunda aún más. Porque ya no solamente la gente depende del pastor que se predica, no. Ahora Dios te utiliza a ti donde quiera que estás. Si sí, empieza a llevarte a que tomes ese liderazgo. También lo que hace el evangelio en eh, la persecución, chicos, es que inevitablemente desarrolla la valentía. Los cobardes son los primeros que colapsan ante la persecución, chicos. ¿Va? <ríe> Ay, tengo, tengo miedo. Sí. En todo caso, de persecución, el ejercicio de la valentía es vital, vital, sí. Como dice Filipenses 1 del 12 al 14, eh, Pablo ahí, lo que acabamos de leer, dice que, dado que estoy preso, la mayoría de los clientes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. O sea, vieron y se inspiraron lo que Pablo estaba haciendo y estaban compartiendo la palabra sin temor. En Hechos... Uh, en Hechos 4, y eso no implica que, que, no sientas el, que sientas el temorcito, pero lo que hace el Espíritu Santo es que te llena... Te, te llena de esa valentía que te ayuda a dominar ese temor que inevitablemente sentimos. En un episodio, en Hechos capítulo 4, estaban los discípulos, eh, fueron acobardados, fueron intimidados por la, la amenaza y la persecución de los líderes judíos. Sí. Dice, hasta punto que fueron a buscar consuelo y ayuda entre los hermanos en la iglesia. Dice de Hechos 4, del 23 al 31, que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la, unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en, en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste, en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu, siervo, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Para hacerlo, para hacerlo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que se hiciera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Era, Señor, danos esa valentía. Porque a veces te sientes acobardado ante la situación. Y ante esa situación, no queda más que pedir Señor, Señor, Ayúdame a vencer ese este temor. Y es lo que están orando los apóstoles. Sí. Dice, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el poder de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron yendo del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios contestó las oraciones. Sí. Porque sin valentía el Evangelio no prospera en tiempos de persecución, chicos. Se requiere. Entonces, inevitablemente desarrolla la valentía. Y déjame decirte, vives con la adrenalina al... top. Vives con la adrenalina y con la aventura, chicos. Me gustaría que escucharan, porque hay testimonios de personas que, que contrabandeaban Biblias en, en la Unión Soviética o en China y demás, y los casos de persecución. Y son de película los episodios, sí eh, <risa> un episodio platicaba un hermano de que estaba, él fue, había, había ido de, de, de misionero a la a Unión no Soviética y que lo aborda un este un oficial de del de, de KGB, pero lo que no sabía era que, que el oficial era cristiano y era un infiltrado. Entonces Obviamente lo abordan y lo, como lo van a apresar a este hermano que está misionado en mí, y ahí está todo aterrado y demás, y resulta que lo, o sea, lo llevó a una reunión de, 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 de oración cristiana. Pero en el Inter, pues ya varios pañales hubo que cambiar ahí. Eh, pero se vive algo similar a esto, chicos. En 1 Samuel 23, del 26 al 28, te da, te muestra ese tipo de adrenalina que uno vive. So, ¿te, ¿te acuerdan que David fue perseguido por Saúl? Imagínate el escenario. Dice, Saúl avanzaba por un costado del, del monte mientras David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. ¿Te imaginas? <ríe> tú, vas, tú vas bajando el monte y Saúl va subiendo y tú, <ríe> yo no voy a vivir para contar esto. Dice, pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado y estaba a punto de atraparlo cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl, Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos por eso aquel sitio se llama Sela Amah Ese tipo de situación donde oye, por un pelito iban a sucumbir iban a morir y Dios mueve la situación y lo salva por un pelito iba a pasar eso ¿sí? y son se vuelven escenarios recurrentes en tiempos de persecución ¿sí? entonces ahí con la adrenalina todo lo que da y dices, oye, la vida cristiana es aburrida Aumenta la aventura <ríe> La emoción En tiempos de persecución Sí No es apta para cardíacos Ustedes vieron La situación de De esta ¿Cómo ¿no se llama la holandesa? ¿Sami que guardaba judíos? Ah, Cori Tempo Y se llama Cori Ok, esa chica que Oye La adrenalina Imagínate De esconder De esconder a gente Ahí en tu casa Y que no hagan ruido Y que lleguen los de la lo, el, el, los nazis a, a checar tu casa y tú tratando de guardar la tranquilidad y la paz y demás Sí, es sumamente emocionante y de hecho para algunos ya me han platicado ya episodios hoy en día que se, están empezando a, a, a suceder porque vamos a, a, esa, a esa dirección entonces fomenta el desarrollo de la valentía la otra es que también fomenta la unidad entre los verdaderos creyentes ¿Saben? En tiempos de libertad, de abundancia, donde no hay persecución, los cristianos muchas veces se dividen por cosas, por trivialidades. Ah, yo toco, o sea, si tocas con, con guitarra es del de enemigo, de Satanás. Ah, y, y tú te reúnes eh, el sábado, tú te reúnes y etcétera. Empiezan a fijarse en trivialidades en media que hace que se divida el cuerpo de Cristo. Pero cuando viene la persecución, te enfocas en lo principal. Y buscas aliados en lo que realmente importa, que es la fe. ¿Sí? Sin importar la manifestación cultural que pueda tener la fe, además, te sabes quién es cristiano y quién no. Y lleva a que te unas con los verdaderos creyentes. Y por eso puse aquí, fomenta la unidad entre los verdaderos creyentes. Porque es cierto, va a haber creyentes falsos que van a meter cizaña y van a tratar de acusarte y demás. Pero no es que entre los que se saben creyentes, se compeneta la unidad. Y si había situaciones que había que de, de división o eh, de, desaparecen por la persecución. ¿Sí? De hecho, en Hechos 4, estaba narrando el episodio de, de persecución. Y lo que habla, narra, después de, de narrar el episodio, el episodio de persecución, dice el versículo 32-35 que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesidad entre ellos porque los que lo que tenían cerrado en su casa los vendían y daban el dinero a los apóstoles para que ellos les dieran a los que pasaban necesidad. O sea, tan compenetración, tan unidad, tan amor había entre ellos que se manifestaba. Pero era en gran parte por la terrible presión que están viviendo de los enemigos que los rodeaban. Y era te unes porque te unes. Sí. Dice... Pablo en Filipenses 1.27, que sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Es decir, la buena noticia. Y como dice, ¿Sabré que están firmes, unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe? Es lo que hace. Los tiempos de guerra, los tiempos de persecución y demás, hacen que te penetres unos con otros y que te solidarices con tu hermano, ¿Sí? En tiempos de... en tiempos de... Eh, de tranquilidad, donde no hay persecución, empieza a ver, su, empieza a levantarse la, la división como sucedía en la iglesia de 1 Corintios 1, del 10 al 12, que por tribulidades... Ah, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... Empezaban a dividir... ¿Sí? En tiempos de persecución es... X nadie, nadie figura aquí es Hay que salvar el, pe, el pellejo Y hay que unirnos en la fe Y apoyarnos mutuamente Sí uh, También o, obviamente es de esperarse Con la persecución ¿Quién creen que aumenta chicos? La oración Las reuniones de oración En tiempos de persecución Aumentan en gran medida chicos Tal vez necesitamos algún una persecución para aumentar aquí la unión de los lunes chicos. ¿Por qué? Por la terrible necesidad, chicos. Es donde buscas al Señor, al Señor, guárdanos, Señor, protégenos, Señor, protégenos. Es, es apremiante la oración. ¿Te acuerdas cuando, dicen Hechos 4, del 23 al 24, el episodio cuando Pedro y Juan... Eh, fueron encarcelados, digo, fue, habían sido azotados por causa del Evangelio. Y otro episodio, es lo que dice, en Hechos 4, 23 y 24, dice, a quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que se había dicho los jefes y los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime las voces en oración. O sea, por causa de la persecución era, vamos a orar juntos, para fortalecernos, Sí. En otro episodio, Herodes había metido a la cárcel a Pedro. Y fíjate cómo reaccionó la iglesia. En Hechos 12 del 13 al 12 dice, cuando Pedro, cuando Herodes vio cuando que cuando dice cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío que habían metido a Santiago a, a la cárcel. Digo, habían matado a Santiago. Dice, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la, la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro, de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Había necesidad, chicos. sí. Y la persecución te lleva a reconocer la necesidad de la oración como nunca antes. Por diferentes situaciones. Líderes encarcelados provisión, resguardo, protección, el ap apoyarnos, el buscar la presencia de Dios juntos, wow, te lleva a eso. Pedro fue liberado, te acuerdan cuando el, el, el ángel desapareció, lo, lo liberó y Pedro pues, estaba viendo una visión, pero dice que Pedro volvió sí Y dice, ¿De veras, de veras es cierto, dijo el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes de los que de, de los líderes judíos que tenían de lo que tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue la casa de María, la madre de Juan Donde muchos se habían reunido Para orar ¿Alguien sabe a qué horas Sucedió eso? Fue en la noche Tipo madrugada, chicos Sí, fue en medianoche ¿Y la iglesia que estaba? Orando Sí Y déjame decirte, ¿por qué en la noche Reunirse, chicos? Haz que la velada de oración y toda la cosa y... No, no es porque te hay un poder especial de orar en la noche, algunos piensan. Digo, si piensas que hay un poder especial, bien por ti, mientras que ahora es chido. Sí. Pero no hay un poder especial, se reúnen en la noche por la persecución, chicos. Sí, mientras que la gente está dormida, es, vamos a reunirnos a orar y que la gente, si no se entere ni nada. Sí. Y estaban en la noche todos reunidos orando, intercediendo. Es lo que pasa con la persecución. Obli te hace así la necesidad de orar. ¿Sí? También lo que hace la persecución es que hace que se derrame la presencia de Dios más fuerte. En inspiración, en gracia y en poder. Hace que el invocar y experimentar la presencia de Dios se vuelva aún más fuerte del, del normal. Con inspiración. Fíjate la... la... la la promesa de Jesús en Mateo 10, del 17 al 20. Dice, Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante a gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Qué está prometiendo aquí? inspiración chicos que cuando llegas ahí en la situación difícil el señor va a darte las palabras necesarias para hablar y defender y compartir la palabra si sí. esa fue la, esta inspiración fue lo que vimos en lo que se vio en eh, Hechos capítulo 7 con Esteban que Dios les daba tal sabiduría que sus enemigos no podían refutar lo que lo que eh, lo que él compartía lo que, lo que él predicaba por la inspiración que tenía. Y esa inspiración no solamente es para los apóstoles o la iglesia primitiva, es una promesa para toda la iglesia perseguida, ¿sí? donde vas a poder ahí con la presencia de Dios fluir en inspiración, pero no solamente en inspiración, en gracia. Cuando hablamos de gracia es algo que hablamos de que cuando sientes la presencia de Dios tan fuerte ministrándote en amor, con, tu, con su presencia, dándote lo que necesitas para sobrellevar la situación difícil. Hay muchos que dicen, si ¿sí te has pasado, que tratas de visualizar un, una prueba desde este lado de, de, antes de la prueba, cuando todo está tranquilo y demás, dices, oh, si pasar esa prueba no, sería muy difícil. Déjame decirte, planear una, una prueba o planear cómo vas a recibir una prueba, sin estar ahí es complejo, y más cuando no sabes cómo Dios opera en medio de la prueba. Porque cuando, cuando hay una situación difícil, lo que hace Dios es que llegue con su presencia y viene a mitigar temores, a darte paz, a hacer que, que, sea, sobre, que sea tolerable la situación difícil que estás viviendo. Sí. No son uno, son muchos los testimonios de personas, de cristianos, que en los momentos más difíciles fue cuando más fuerte experimentaban la presencia de Dios en sus vidas. Sí. Personas que decían que estaban en la, en la ex, ex Unión Soviética y les quebraban las piernas y demás decía, en medio de esa situación es cuando más fuerte sentía la presencia de Dios que me llenaba, me satisfacía. Por eso dice, se cumple lo que dice la palabra en 2 Corintios 12 del 9 al 10, que decía Pablo, ¿se acuerdan cuando lo, eh, con el aguijón en la carne? Que decía, Señor, quítamelo. Y dice, que oró tres veces. Y él me dijo, dice Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo oye Pablo y encontró la técnica aquí dice oye en momentos de dice en persecuciones privaciones dificultades ¿qué pasa? es cuando ya sabía Pablo la técnica decía en esos momentos tan difíciles es cuando llega la presencia de Dios y me fortalecía si han visto Matarón. hay algún
1: Matarón.
0: Matarón. ¿Cómo sean los que corren? Matar, mar, mar maratonista. 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 ¿Hay, ¿Hay aquí algún maratonista, chicos? Bueno, a los que no saben, yo tampoco sé, me han platicado. Bueno, sí lo he experimentado. Pero llega un punto en donde, en el desgaste, donde se, se experimenta el segundo aire. Cuando estás corriendo y dices, ya no puedo más, y entonces llega ¡Oh! el segundo aire y vuelves a sentir la fortaleza para poder terminar la carrera. Bueno, Pablo es lo que estaba tratando de explicar aquí. Que cuando se sentía débil, entonces venía la, la fortaleza de Dios a llenarlo, a darle esa presencia. Por eso en situaciones difíciles donde, oye, platican personas que eran perseguidas, eran situaciones donde les quebraron las piernas, o donde era una situación terrible en cuestión de olor, de higiene y demás, donde los encarcelaban y demás y en medio de esa situación tan tan inhóspita, tan terrible en medio de esa situación es cuando más fuerte venía la presencia de Dios y más fuerte se entiende el amor y la gracia para poder sobrellevar eso sí venía la presencia de Dios con más poder, en Hechos 4 de 23 a, 26, a 23 eh, de 23 a 31 te habla de cómo, oye Estaban todos temerosos y demás, y dice que oraron al Señor, clamaron, y llegó la presencia tan fuerte que tembló el lugar donde estaban. ¿Te imaginas? Así se manifestaba. En otro episodio, Pablo y Silas, ¿te acuerdas que los, los metieron al, al, al calabozo? Y no eran... Si ahorita las cárceles de aquí son feas, los calabozos de aquel entonces, chicos, eran lo más terrible que te puedas imaginar. sí. Dice a eso media, de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Pablo ya sabía cómo detonar la presencia de Dios en el lugar donde, donde fuera. Se ve que la alabanza de oración iba a traer la presencia de Dios. Y la trajo de qué forma. Si estaban ahí orando y clavando al Señor, diciendo, Oye, pues vamos a hacer aquí, vamos a hacer un lugar santo para la presencia de Dios, para que descienda. <risa> vamos a orar, vamos a alabar al Señor. ¿Saben? Temblor Exactamente Dice De repente se produjo Un terremoto tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante se abrieron Todas las puertas Y los presos Se les soltaron las cadenas Qué fuerte sí. Es lo que sucede Se derrama la presencia De Dios más fuerte chicos La experimentas ¿Por qué? Porque lo requieres Más que nunca Acuérdate Que, la que el poder de Dios Se perfecciona En la debilidad Cuando En tiempos de estrés De angustia De persecución De sufrimiento Viene la presencia de Dios ¡uf! Más fuerte. La gracia de Dios, más fuerte. También lo que sucede con la, con la persecución es que hay otra cosa que, que aumenta. ¿Qué se les ocurre, chicos? Los diezmos, claro. ¡Ah! Aumenta la actividad angelical, chicos. Aumenta la actividad angelical. Sí. Obviamente, en tiempo de persecución, los ángeles están en jaque, ¿sí? tratando de, eso, de salvarte el pellejo y de libertarte de conflictos, de liberarte y demás. Hechos 5, del 17 al 20, dice, te pongo ejemplo. Dice que el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los aduceos se llenaron de envidia. Entonces, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la casa común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Situaciones difíciles donde no había nadie que pudiera intervenir. Llega un ángel, órale, les abre la puerta. Chicos, siguen haciendo su chamba. En otro episodio, Hechos 12, del 6 al 11, dice que La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta del, de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó. Lo golpeó en el costado para despertarlo. Le dijo, ¡Rápido! ¡Levántate! Lo golpeó mí, amigablemente. Dice, no se la y, dije, okay. y Dice, ¡Levántate! Dice Y las cadenas cayeron en sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias! Pedro lo hizo... Y el ángel ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la salda y siguió al ángel, pero todo por, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y comenzaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió así. ¿De veras? ¿Es cierto? Dijo el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. En otro episodio, Pablo, cuando estaba en un barco, ¿se acuerdan? Dice, estaba muy mal con, por, medio la, por la tormenta que vivían, que estaban, que estaban experimentando, Pablo se puso a orar ahí en el barco, y dice en Hechos 27 del 21 25, llevábamos, Llevamos ya mucho tiempo sin conversar abordando a la tripulación. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo, señores, te lo dije, dice, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida Imagina Pablo cumple. Les digo o no les digo. Y fue, se los dije, chicos. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. El barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en que Dios, en Dios en que sucederá tal como Él me dijo. Y ves la, la, la actividad angelical en muchos otros episodios, chicos. Daniel. Con la fosa de leones. ¿Quién cerró la boca de los leones? El ángel. ¿Un ángel? Sí. Este, ¿Quién se apareció con Sadrach, Mese y en el en el horno de fuego? El ángel, el ángel del Señor. ¿Quién es? Jesús. Sí. O sea, se desata la actividad angelical. y hay muchos testimonios de personas que, en medio de situaciones así, de persecución, sucedían vieron el actuar de presencias angelicales y esto no es para que ah entonces hay que orar a los ángeles para que nos ayuden no nada de mi angelito de la guardia me dice compañía de, nada de eso chicos invocar a los ángeles no puede está prohibido que invoques a los ángeles solamente puedes y a los muertos solamente puedes invocar al Señor y los, porque si invoques a los ángeles los únicos ángeles que tienen autonomía para responderte son demonios son los caídos exactamente entonces prohibir eso esos ángeles son enviados por Dios a petición incluso tuya pero directamente a Dios Jesús decía le dijo Pedro, a Pedro cuando quiso salvarlo ¿se acuerdan que le destazó el, 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 la oreja al guardia? dijo Pedro ¿no sabes que yo podría pedirle al Señor una legión de ángeles y él me la consideraría? y Pedro ¿y qué estás esperando? pero pero Señor le dijo pero ¿cómo se cumpliría todo lo que está ha escrito acerca de mí? ¿Lo uh -huh. sabía, Señor, cuándo pedir y cuándo no? ¿Qué sí, <ríe> quién en <impotente? ríe> uh -huh. Señor, escribe cosas bonitas de mí, por favor. No. A veces, Señor, te saca de la cárcel y otras veces permite, así como este Pablo, que murió, estaba encarcelado y fue no y salió de la cárcel no para su liberación, sino para su decapitación. Sí. Entonces, el Señor, tiene determinados nuestros tiempos y sabe cuándo utilizar. Las, eh, sus huestes angelicales para nuestra salvación y liberación y cuándo permitir nuestra partida sí ¿qué esperamos? ¿nuestra partida? sí pero, pero, esperamos primero el rapto mejor uh, también otra cosa que con la persecución chicos a ver ¿qué es lo seguro que va a aumentar con la persecución? ¿y aquí las ofrendas los diezmos? ¿no? No, eso no aumenta. <risa> aumenta la actividad literaria, chicos. Sí, ¿por qué creen? No creas que en la cárcel hay muchas actividades que hacer. Pues sí. Es como que Pablo, es como, es que me tienen tan ocupado que no me dejan hacer nada. Tienes mucho tiempo disponible. Y tanto Pablo, como por ejemplo, o sea, la mayoría de los escritos de Pablo fueron escritos desde la cárcel. Uh -huh. Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Uh -huh. Filipenses, y dado que estoy preso, la mayoría de los clientes de este lugar han aumentado su confianza y yo no sé con valentía, en, eh, con valentía el mensaje de Dios sin temor. Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Tito, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Filemón, toma esto esta, como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. O sea, Pablo aprovechaba la cárcel y ¿qué hacía? Trae el papel y órale, ¿sí? Estoy preso, decía. Segundo 2 Timoteo 2.9 Debido a que predico la buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Órale, sí. estoy encadenado, eh, pues, aquí puedo mandar mis cartitas. Y gracias a este tipo de, de, de encarcelamiento, Pablo pudo escribir un montón de epístolas, chicos. Sí. Y dices, oye, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que Dios utilizaba el enemigo que metías a Pablo en la cárcel. Fíjate, Dios detrás del enemigo utilizando, utilizándolo para que lo metiera en la cárcel, porque Pablo necesitamos algunas epístolas, porque todavía no terminamos el canon. Sí. Y ahora oh, se ponía a escribir. También Juan. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió Apocalipsis? En una isla. Estaba en una isla en, ex, en, ex, en, en exilio, dice Apocalipsis 1 del 9 al 11. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento y en el reino, en la perseverancia que, ten, que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Lo exiliaron, chicos. Lo exiliaron, ¿sabes qué? ¿Más aquí? Pero aún así, no podés parar la palabra de Dios. Dice, «En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y, de, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias» a Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. estaba en exilio y aprovechó Dios su exilio para escribir Apocalipsis y así chicos ha sido ha habido un montón de episodios de personas y cristianos que desde la cárcel han podido escribir obras de hecho, si mal no recuerdo el peregrino de, de el, el progreso del peregrino fue escrito desde la cárcel, chicos sí, entre otros, de hecho Watchman y también, desde la cárcel escribía sus sus, sus sus composiciones ¿qué pasa? Dios utiliza ese tiempo donde estás desconectado del mundo y demás para que empieces a escribir y fluye la actividad literal, ya sea desde la cárcel o desde el exilio entonces no puedes ir a, a estar con la iglesia con que amas y con que te congregas con o pastoreas, pero desde el exilio estás con la escritura todo lo que da Sí, entonces aumenta eso y por último, aumenta el impacto de los incrédulos, ante los incrédulos, perdón. Mateo 10, 18, Jesús nos hablaba de que uno de los propósitos de la persecución, o una de las formas en que les sacaba provecho, era para poder llevar el Evangelio ante todos los incrédulos. Dice en ese pasaje, «Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores» pero esta será una oportunidad para que les hablen a las gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Es una oportunidad para llevarles el Evangelio. Y de hecho lo puedes ver con Pablo. Fíjate lo que dice en Filipenses 1, del 2 al 13. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo estaba encarcelado. Pues cada persona aquí, incluida Toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, Pablo ya se había encargado de evangelizar a todos. Hasta, hasta a los guardias. Ah, al que tuviera oídos. Hasta el guardia del palacio. Y este termina despidiendo de filipenses. Entonces, imagínate. ¿A quién evangelizó guardia, eh, eh, este Pablo en la cárcel? Dice, a toda la guardia del palacio. Estaba en el palacio, chicos. Y fíjate que logró en el capítulo 4, versículo 8. Dice, empieza a mandar sus saludos. Dice, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. O sea, Pablo ya se había encargado de ganar conversos aún desde la, en la misma casa de César, chicos. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta de que no había nada malo? Por el cual debería estar preso. Si ¿Sí, se acuerdan, Pablo en Hechos decía, decía, que me acuerdo que fue Félix, y me lo acuerdo, que decía, es que no ha hecho nada malo porque que me irte de dejarse. Sí. Pero veían que estaba preso por causa del Evangelio. Y veían a un siervo de Dios dispuesto a sufrir por el Evangelio. Y eso lleva a que la gente, el impacto del Evangelio, sea más fuerte. Porque una cosa es que te, que te, Escuchan a ti hablar al Evangelio en una situación de comodidad, simpatía y demás. Y otra cosa es, ven que estás en una situación compleja y por causa del Evangelio, dices, oye, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tan fuerte es este mensaje que valga la pena sufrir por causa de él? Y luego más, porque es, estás dispuesto a sufrir por él y, y luego si les haces ver a la gente que Dios te está enviando a esta situación de sufrimiento para llevarles el Evangelio a ellos. Situaciones, por ejemplo, donde Platicaba un pastor de, de Cuba Que fue encarcelado Estaba trabajando ahí en machas forzadas y demás Y él decía Y la gente se burlaba Entre sus los, sus compañeros presos decían Uh, señor, no te salvó ni nada y dice, no, 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 no te equivoques Dios me trajo aquí Para traerte el evangelio a ti Sí Y era como que se quedaban impactados De que, cómo Dios está dispuesto a hacer que un cielo suyo Sufra Para llevar el evangelio y eso hace que el impacto sea aún más fuerte que nada más el valor al Evangelio, chicos. Una cosa es, sí, el, el Evangelio tiene un impacto por sí mismo porque el, el mensaje impacta por, por su contenido, pero también por el conducto puede llevar llegar a impactar a esos niveles. Porque estás viendo que, órale, o sea, le da un nivel de importancia y eleva el Evangelio a una a una condición que no se veía no se ve tan aparentemente. Porque es, oye, ¿estás dispuesto a sufrir por causa del, de llevar el, el mensaje? ¿Qué tan importante debe ser el mensaje como para que estés dispuesto a sufrir por él? Por eso, chicos, eh, en Cártago, África del Norte, el teólogo de la iglesia primitiva, Tartuliano, argumentó que la persecución verdaderamente fortalece a la iglesia. Mientras que los mártires valientemente mueren por la fe, los espectadores se convierten. ¿Por qué crees? ¿Cómo crees que morían? No, ¡Ah, no, salve. No, era, morían. Típicamente cantando himnos alabando al Señor, extendiendo el perdón a la gente. ¿Tú oías eso y dices, qué, o sea, impacta? Dice a Tertuliano, nosotros somos de ayer, sin embargo, llevamos, llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, consejos, así como los campos, tribus, decurias, el palacio, el senado, el foro, solamente os hemos dejado vuestros templos. ¿Cómo hablando de que en medio de la persecución, por el, por el tremendo impacto que, que generaba, la gente está convirtiendo por miles. ¿Sí? Por eso, el cantante y escritor de música cristiana Steve B. Green acuñó esta frase de la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. E uh, hizo este dicho el coro de uno de sus, cantico, de sus cantos que se llama Los Fieles o The Faithful como un poema en honor a los cristianos perseguidos. Por eso, también durante la Inquisición, ¿saben qué tienen que hacer? ¿A qué...? Tuvieron que llegar los inquisidores cuando mataban a los cristianos, tenían que cortarles la garganta primero antes de quemarlos. Porque cuando los quemaban y más estaban cantando himnos, alabando al Señor, y el impacto era tan fuerte que la audiencia se convertía. Entonces los cortaban la, la, la garganta para que no hablaran o los mataban antes de quemarlos. Para evitar publicidad del Evangelio, por el impacto tan fuerte que llegaba a ser. ¿Te imaginas? El impacto de los creyentes es tan fuerte que tú lo puedes ver cuando mueren bien, chicos, no cobardados, ni que. ¡Ah, no! Digo, cuando mueren en el Señor como debe ser. En Marcos 15, 39 está un ejemplo de esto. Cuando, ¿Te acuerdas cuando el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito de Jesús y ver cómo murió, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, al ver cómo murió Jesús, trajo la conversión de este centurión. Y así miles se convertían, chicos. Porque cuando ven tu estado, ven tu estilo de vida íntegro, lleno de amor, perdonador, porque, o sea, fíjate, el centurión vio toda la crucifixión, de repente escucha que dice, que Padre, perdónalos porque no saben qué que hacen. O ¿qué onda? Sí. y luego orando al Padre y demás y, y, y ve todo y dice realmente estoy dirigido de Dios o sea ven tu estado tu condición amorosa, íntegra y demás y dicen oye, ¿está? luego ven el mensaje y que estás dispuesto a morir por él y ven la paz con la que mueres y el amor con el que mueres wow. la gente se conmociona y llega a convertirse a Cristo pero eso sucede con los cristianos o con la iglesia que sí está preparada cristianos que no están preparados al contrario, andan negando a Cristo, temerosos y demás y con una iglesia colapsada nuestra oración es que seamos de estos que producen todo este fruto sí, valientes que podamos ser esta iglesia que explota exponencialmente para llevar el Evangelio a más gente que cuando el enemigo quiere venir a perseguirlos nada más imagínate ¿Qué tan frustrado estaba el enemigo que por más persecución que hacía contra los creyentes estos en vez de, de, de disminuir aumentaban? Hasta tal punto que el enemigo tuvo que cambiar la estrategia. Si no puedo contra ellos me uno a ellos. Y lo que hizo fue por no puedo contra los cristianos pues mejor me uno a ellos. Hizo una aberración que ya sabemos. Y lo que no hicieron 300 años de persecución lo pudo lograr Satanás con, cuando unió el imperio con la iglesia cristiana. Vino lo, la, la sang, los, Las bestias de la colisión no pudieron derrotar la, la iglesia cristiana, pero las túnicas y la, la elegancia y, la, y las riquezas del imperio vinieron a, a traer a una iglesia moribunda. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes de, de lo que produce la persecución en una iglesia preparada cuando no está preparada como ya vemos si sí, la persecución hace añicos a la iglesia oramos porque el Señor prepare a la iglesia en México y en Occidente porque la condición actual de la iglesia no está lista para una persecución si sí. nosotros somos de los privilegiados que sabemos que si hay persecución podemos multiplicarnos y tienen lo suficiente para compartir el Evangelio disipular y multiplicarse Pronto todos así oramos Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, damos gracias porque podemos ver tu majestuosidad Señor en esta hora tan gloriosa del Evangelio Señor. Cómo tú utilizas Señor la persecución al enemigo mismo para extender tu palabra, para fortalecer a tu iglesia, para santificarla, para llevar tu Evangelio Señor a más gente Padre. Señor, nuestra oración es que tú prepares Señor a la iglesia, a la iglesia en Occidente Señor, porque está lista para enfrentarse a persecución y que no te queden mal, Señor, que no te dejen ridículos, sino que pueda ser esta iglesia vigorosa, que se multiplica, que se extiende, que explota, Señor, para llevar tu palabra a más personas. Señor, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.